0: Ecker, der Pesce, der Peter. Seit zwei Jahren überall, immer wieder in den Medien, ob im Eschbacher, im Talk. Ein Bub, Noten ist so sehr miserabel, dass er merkt, ich bin nichts, ich kann nichts, und der Lehrer sagt ihm es auch noch gerade. Wachst du auf? In Arwangen. Acht Kinder vom dem Bauernhof. Er hat den Eindruck, ich bin der Letzte. Irgendein ist, wenn genau, wie deine Fragen, nächstes Sonntag, hat er eine ganz verrückte Idee. Ich habe etwas. Und wenn das Einzige ist, was ich kann, ich kann laufen. Und lauft. Und läuft. Um die Welt um. So viel man weiß, der einzige Mensch, was es bis heute gemacht hat. Er läuft im November los. Im Winter in Im Norden und im Osten. Viele Ansprüche hat er an die Reise. Immer, wenn sie ein bisschen draußen übernachten. In Negerkingen, das ist dort so ein Jura, so, bevor die Jura anfängt, schläft er das erste Mal bei einem Bauer, hinten dran im Schopf und das erste Mal wieder verhaftet. Also verhaftet, die Polizei kommt und was machen sie? So. Und jetzt sein Problem ist, ich kann ja nicht sagen, ich wollte um die Welt rumlaufen. Das ist fast peinlich. Sonst landet er in einem falschen Ort und sagt, ja, ich gehe mal Richtung Berlin und irgendwo abholen. Russland, Weißrussland wollte er von heute telefonieren. Weil auf dem langen Weg bis dahin hat er viele Fragen geklärt. Und das ist alle Ich muss viele Fragen klären aus meinem Leben. Er hat die Bibel mitgenommen. Irgendwo hat man die auch noch verhaftet, weil er mit offener Bibel auf der Strasse läuft und liest. Und vieles hat sich geklärt. Ganz rundum, quer der ganze USA. Und in Paris war es, hat gesagt, jetzt muss ich noch schwindel Spaziergang machen. Das, nächste Sonntag, mein Talkgast. Übernächste Sonntag, einander, ein anderer, ganz spannender Gast. Alles auf dem Flyer, Geschichten, die bewegen. Jetzt einladen. Es hat noch Flyer da hinten. Heute starten wir eine Geschichte, eine andere Geschichte, der Nikodemus um Mitternacht. Wie gesagt, nächste Sonntag ein über übernächste Sonntag nochmal ein Tag. Klein Fritz zu Vater, der kleine Fritzli, zum Vater. Ein ganz klein schreiben, lesen, geht noch nicht. ich habe heute Tante Clara telefoniert. Ja, komm, vergiss es. Tante Clara habe ich angerufen. Ich habe die Tante Clara angerufen. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, ich habe eine falsche Telefonnummer eingestellt. <lacht> Ungefähr so gehen wir als Menschen mit ganz, 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 ganz zentralen Fragen vor «irgendwie», «irgendetwas», «irgend ein Und eine von zentralen Fragen ist das Thema «wie komme ich zu Gott?» Oder wie es die Bibel formuliert, wie wird da etwas Geistliches geboren, wo über Todeslinie hinaus herholt? Ich aus Johannes 3. Einer von den Männern, das ist ab Vers 1, einer von den Männern des Hohen Rates war der Pharisäer Nikodemus. Hohen Rat ist so, politisch-religiös, sehr Rat im damaligen Jerusalem. Einer von den Männern des Hohen Rates war der Pharisäer Nikodemus. Mitten in der Nacht kam er heimlich zu Jesus. Meister, sagt er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott ihn nicht dazu befähigt. Darauf erwiderte Jesus. Ich will dir etwas sagen, Nikodemus. Wer nicht neu geboren wird, kann Gottes neue Welt nicht sehen. Verständnislos fragte der Pharisäer Nikodemus zurück: Wie kann ein Erwachsener neu geboren werden? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich sage dir die Wahrheit, entgegnete Jesus, nur, Wer durch Wasser und durch Geist Gottes neu geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben zur Welt bringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich nicht, Nikodemus, wundere ich deshalb nicht, wenn ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wie er will. Du hörst ihn, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt. Wohin er geht. Genauso ist es mit der Geburt aus Gottes Geist. Nikodemus liest nicht locker, aber wie soll das nur vor sich gehen? Irgendein atomisches Problem. Also, woher er der Herr, der Gott, der Herr. Jesus erwiderte, du, kannst doch ein, du bist doch ein anerkannter Gelehrter in Israel und müsstest das eigentlich verstehen. Glaube wir, sagt Jesus. Wir reden nur von dem, was wir genau kennen, sagt Jesus. Und was wir bezeugen, das haben wir auch gesehen. Trotzdem nehmt ihr unser Wort nicht an. Ihr glaubt mir ja nicht einmal, wenn ich von ganz alltäglichen Dingen rede. Wie also werdet ihr mir denn glauben, wenn ich euch erkläre, was im Himmel, im Jenseits geschieht? Es gibt nur einen. Es gibt nur einen, der zum Himmel hinaufsteigt und er meint sehr, ich Jesus. Es gibt nur einen, der zum Himmel hinaufsteigt. Der Menschensohn, Jesus, der auch vom Himmel herabgekommen ist. Will heißen, ich habe dir das schon erklärt, Nikodemus. Ich habe dir das schon erklärt. Und eigentlich wäre ich auch kompetent, aber die haben so viele andere wichtige Themen, nicht? Tag und Nacht und Streiten uns Denken uns Reden und Schauen uns Machen. Eigentlich solltet ihr das selber schon längstens wissen. Ich kann es euch schon sagen. Und ich bin darum kompetent, weil ich von einer dran zu euch gekommen bin. Das fasziniert in dem Text. Ich kann euch das sagen, wo ich im Himmel gelernt und gesehen haben. Das heisst, was im Jenseits los ist, kann er uns sagen. Ich bin zu euch wir vorne in diesem Text. Einer von den Männern des Hohen Rates war der Pharisäer Nikodemus. Mit in der Nacht, also ein bisschen heimlich, er hätte so nicht ein, so ein frommes fromme sein und Macht, from sie ganz viel Macht haben und das Wissen und Beherrschen und so und so es hat mich gleich beschäftigt er kommt heimlich in der Nacht wir wissen dass Gott dich Jesus als Lehrer zu uns gesandt hat interessant wie sie das gewusst haben warum haben sie es gewusst niemand kann die Wunder tun die du vollbringst Heilungswunder, andere Wunder, Zeichen und Wunder. Und sie hat merkt, wow, das ist einfach anders. da kommt vom Schöpfer her. Darauf erwiderte Jesus, ich will dir etwas sagen, Nikodemus. Bevor der Nikodemus die eigentliche Frage stellt, sieht Jesus schon, was seine Frage ist. Nikodemus, ich will dir etwas sagen. Wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Welt, Gottes neue Welt, das Reich Gottes, nicht sehen. Verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann ein Erwachsener neu geboren werden? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Jesus ich sage dir die Wahrheit, weil ich komme von einem zu euch. Ich sage dir die Wahrheit entgegnet Jesus nur, wer durch Wasser und durch Gottes Geist, was das ist, schlugen nach nachher an, neu geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. Zuerst einmal die Formulierung, Gottes neue Welt. Gottes neue Welt, damit ist es eigentlich eine neue Jenseits gemeint. Eine komplette Neuschöpfung. Die Offenbarung beschreibt das ausführlich. Teil der Offenbarung 20, das letzte Buch der Bibel, und Offenbarung 21, aber auch weiter vorne schon ein paar Texte. Gottes Reich ist eine andere Formulierung. So wie vom es ist ein, ein Reich, ein Herrschaftsbereich, eine komplette Neugestaltung. Was steht da? Wenn nicht neu geboren? Kannst du das nie sehen, wow. dann vergisst du etwas zu schauen. Genau, ganz, ganz viel. Du musst dir vorstellen, die Offenbarung 21 beschreibt es als neuer Himmel, neue Erde. Da ist eine gewaltige Schöpfung, eine neue Schöpfung, ein Abenteuer. Ich sehe in diesem Sonnenuntergang auch noch, ja, vergiss es. Die Sonnenuntergänge oder Aufgang oder was das ist, sind noch ganz anders. Weil in einem anderen Text steht, es kommt etwas, wo wir noch nie gesehen haben nie gehört haben und uns nie in Sinn sehen. Gottes neue Welt gibt es ganz, ganz, ganz viel zu sehen. Und das ist der Haupttrost für jedes, wo sagt, ja, aber da verpasst ich vermutlich etwas im Leben, und dort und da auch grad. Hey, liebt das Gott allen so? Aber das ist noch lange nicht das Ende, noch lange nicht das Ziel. Gottes neue Welt gibt es etwas zu sehen, dass die eine Formulierung und die andere Formulierung hineinkommen. Mein Vorschlag setzt das als höchste Priorität. Ja, meine Priorität ist jetzt eine neue PC. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Und vor allem das Steig heute. Männertag ist ja heute noch so. Wir tragen es mit Gefassung, dass wir es das nicht so feiern. Okay. <lacht> Vatertag. So, das ist das richtige Wort, genau. Ja. Also, es gibt ganz vieles Schönes und es gibt auch viele schöne Sommerferien. Aber was da kommt, ist etwas, wo Vater Graz angesteuert wird in dem Text. Hey, etwas sehen, Gottes neue Welt, hineinkommen. Ja, wie komme ich da Er weiß es nicht einmal. Er weiß ganz, ganz viel Religiöses, bestens Bestensausbild und weiß den Kern nicht. Und genau das sind wir heute gelandet in unserer Gesellschaft, in Landeskirchen und in Freikirchen. Weil, wenn wir das wüssten und würde ernst nehmen würden, wären wir mal ganz, ganz, ganz eine andere Dynamik da. Ah, so gewaltig ist das, wie es steht, wie sie in Offenbarung 21 steht. Und darum gebe ich alles. Und darum, mein Rat an dich, los zu, wie kommst du in Gottes neue Welt? Ich werde hier vorne eine einfache Zeichnung entwickeln. Ich sage dir, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. Was ist das? Jetzt, wenn wir so Formulierungen haben, muss ich das Theologische so anpacken, dass ich mich immer frage, was haben die darunter verstanden? Wie für uns ist es zuerst, weißt du, so ein bisschen, okay, Wasser und Geist, mach's ein bisschen konkreter. Für die ist das konkret. Gewesen. Was haben die gehört? Sie haben das gehört, was man damals darunter verstanden hat. Um das noch ein bisschen besser zu verstehen, das gehört in der damaligen Zeit. Hättest du vor 50 Jahren gesagt, äh, ich. da Ich. Habe ein iPhone. Ich lüte dir an. Ein iPhone? Die hat der Ungefohlen. wahrscheinlich ein Föhn gehört, war ich neben ein Südzeichen vergessen. Und der Föhn, der sieht aus wie ein. Ey. Okay. Und das sagt, was, du mit mit telefonieren mit einem Föhn, wo es Okay. Wir wissen, das ist klar, iPhone, iPhone. Oh, das ist gut. Dann können wir noch ein Fragen warum und welches und andere. Also, genauso muss ich auch fragen, was haben die darunter verstanden? Für die war es kein Problem. Gewesen. Ich lese den Text noch einmal, fange nachher an zu erklären. Ich sage dir die Wahrheit, Nikodemus. Nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen. Das Erste, wo da erwähnt ist, ist eine Mikwe. Es ein Reinigungsbad. Wir nennen das Bild dazu der wir so ein Reinigungsbad. Das ist eine Mikwe. Und wenn man in Israel unterwegs ist, trifft man immer wieder solche Mikwis an. Ein Reinigungsbad. Wenn man im Tempel ist, hat man sich dort zuerst gewaschen, symbolisch gewaschen im Sinne von rein sein vor Gott, rein Gott begegnen. Rechts ist ein Eingang, Treppe, aber ins Wasser. Wenn Jesus gesagt hat: Hey, Nikodemus, du musst neu geboren werden. Durch Wasser, das war völlig klar, Reinigung. Reinigung. Für was steht Tmikke? Tmikke steht für Vergebung. Das heißt, wenn da steht, Neugeburt geschieht erstens durch Vergebung. Neugeburt geschieht erstens, indem ich ins Wasser hineingehe. Und aus dem Wasser herauskommen. Dabei ist es völlig klar, gewesen, es ist nicht das Wasser an sich, das macht, sondern Vergebung. Mein Eingeständnis, dass ich Vergebung brauche, Vergebung, Vergebung von Gott annehmen und nachher in einer komplett neuen Phase bin, im neuen Abschnitt bin. Nikodemus ließ nicht locker. Jesus sagt, nur, nur. Nur steht da. Nur so. Wenn du willst wissen, wie finde ich Frieden mit Gott, da steht es. gibt nur einen Weg. Durch Wasser, durch Gottes Geist, neu geboren. Wir nennen ein paar Paralleltexte dazu. Titus 3, 4 und 5. Aber dann wurde die Liebe und die Güte Gottes unseres Befreiers sichtbar. Güte und Liebe Gottes ist im Befreier Jesus sichtbar worden. Er rettete uns nicht, weil wir etwas geleistet hätten, rein österlich in das Reinigungsbad, Ihnen, das ist Ihnen auch klar gesehen, womit wir seine Liebe verdienten. Nein, seine Barmherzigkeit hat uns durch die Waschung der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Das hat wert. Ich weiss nicht, wer das ist. <lacht> Gut. Also, im Titus 3, 4 und 5 kommt genau das wieder vor. Achtet auf die blaue Farbe da vorne, wenn ich noch ein rote einzeichen Diese Neugeburt, ist im Kern eine Waschung, ein Hineingehen, ein Reinigen, sich reinigen lassen. Und wenn ihr Wittes lese in der Bibel, hin und führet sie, es ist Vergebung. Vergebung ist Waschung. Und all das, indem ich den Geist Gottes aufnehme, zu mir nehme, Wer ist der Geist Gottes, der Heilige Geist? Andere Texte sagen es, der Geist Jesu Christi. Das heißt, da steht, ich werde geistlich neu geboren, durch Vergebung und indem ich Jesus Christus einlade, mich ihm hingebe. Nehmen wir den nächsten Text. Epheser 5. Wie Jesus Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, also rein macht, besonders macht, acht auf den blauen Text, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort, aha, all das weiß ich, indem ich das Wort Gottes hinentauche, Mir auf das Ilo, Wort Gottes, Bibel lesen wie ein Wasserbad. Will ich es schon lange nicht dem im Wort Gottes. Und bist genau wie der Nikodemus. Weil ich sage, und dieses und jenes, uns Zentrum nicht. Der nächste Text. Johannes 1, 11, 12. Wieder schaffe ich mit diesen zwei Farben. Jesus Christus kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Solange es ein Mensch gut geht, boah. in diesen Monaten passiert in Ägypten etwas ganz Spezielles. Und in diesen Tagen besonders, wir wissen, dass wahrscheinlich ein zweiter gewaltiger Aufstand im Gang ist. Im Hintergrund haben viele so viel Not und sind so satt. Dass sie plötzlich zu Jesus Christus zum Gott von der Bibel wenden. Vor kurzem mehrere Zehntausend Christen, die sich zum Gebet getroffen haben. In den nächsten Wochen waren es etwa 80.000 gewesen, die am Rand von Keil der Wüste sich auf Treffen und auf die Knie gehen. Was muss bei uns noch passieren? Bis mehr als Volk auf Knügen. Jesus Christus kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Alle denen, jedoch, die ihn aufnahmen, zulassen, einladen, das haben wir da im Roten dargestellt, und an seinen Namen glauben, sich ihm anvertrauen, gab ihm das Recht, Gottes Kinder zu werden. Jetzt wird Dort, dass Jesus aufnahm, seinem Heiligen Geist Ruhm gab, etwas komplett Neues geboren, ein neuer Abschnitt, durch Vergebung durch ein neues Recht bekommen. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Da Gott es um etwas komplett anders, Eine Neugeburt, eine andere, eine Wiedergeburt. Ich lese den zweiten Teil noch Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Zurück zum Johannes 3. Ich sage dir die Wahrheit, sagt Jesus. Nur wird durch Wasser, und jetzt versteht wir das viel besser, Vergebung. Hinter der Vergebung steht wieder die Kreuzigung von Jesus, die Verstehung von Jesus, einfach die Vergebung ermöglicht hat. Nur wird durch Wasser und durch Gottes Geist, dem ich ihn aufnehme, einlade, ihm mich überla, das zulasse, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. Und du kannst es besser wissen, anders wissen, irgendeine Patchwork-Variante von geistlicher Neugeburt oder äh, äh, ich komme mal wieder äh, und, und, und irgendwie dann und du äh, kommst wieder als Herdöpfel oder als Käfer oder ich weiß es nicht. Vergiss das alles. Vergiss das mal alles. Was da steht, sagt der, der sagt, und zwar mit viel Anlauf und viel Respekt, ich kann es euch schon sagen, aber ihr glaubt ja nicht einmal, wenn euch äussere Sachen über Bäume und Brüme sagen. Ich kann es euch aber schon sagen. Und ich komme von dort. Ich habe es gesehen. Ich weiß es. Und im Fall nur, nur, nur so, nur, geistlich Neugeboren. durch Vergebung und Geist Gottes, Geist Jesu Christi, ihn annehmen. Und dann bist du! Das ist das klassische Gewaltige. Jetzt kommt es jubeln. muss vorher noch etwas kurz einen Bogen machen. Das heißt natürlich, dass irgendeiner muss umkehren. Ich kann nicht so schlafen. Ich weiß es selber besser. Und dann nehmen da noch Jesus dazu und noch irgendetwas Taufens. Nein. Ich. Alt übersetzt, Buße tun. Einsicht, Umkehr. Das ist falsch. Und er, Jesus, hat recht. Ich brauche Vergebung. Ich. Nehme ihn an, ihn auf, ihn, Jesus, und damit der Geist Gottes, der Heilige Geist, dann bist du, dann bist du. Das eine Publikum heute sind Leute, die die Frage haben, wie der die doch neu geboren. Und das anderes Publikum heute ist, die wissen, ja, das habe ich genau so für mich gestaltet. Da bin ich durch. Aber Gewissheit fehlt mir. Das zweite Publikum. Ich werde dir ganz, ganz viel Gewissheit vermitteln. Nach jetzt einen Abstecher nach Israel kannst du mal die Folie dazugeben. Ich habe ja vor ein paar Wochen mit dem Israel-Camp, Israel camp, -Camp dann noch Studientag und noch Ferien in Israel gesehen. Und ich werde zuerst für euch komische Abstecher machen. Am Schluss kommt es dir schon gut. Das ist die Caesarea. Mittelmeer zwischen Haifa und Tel Aviv. Eine riesige Ausgrabung. Caesarea. Rechts unten. Riesiges Theater. 5000 Leute. Platz. Das nächste Bild. Ein Pfeil aufs grosse Pferde, Die Pferdirennarena. Links sehen wir noch Überreste vom Hafen. Eine grosse Ausgrabung, Caesarea, oft erwähnt in der Bibel. Da ist der Paulus gesehen, von daus aus er Missionsreise gemacht und da ist er in zwei Jahre. Und eine Figur, die uns heute besonders interessiert, ist hier der Pontius Pilatus, will in Caesarea, die damalige Hauptstadt von Judäa, das ist der größere Bezirk, dort hat Pontius Pilatus gewohnt in einer schönen Villa hier am Meer. Und wahrscheinlich war es in Jerusalem, vor allem, wenn es um Rechtsfragen geht. Und da hat man vor allem diesen Fall gehabt. Jesus. Nehmen wir das nächste Bild dazu. Auf dem Gelände triffst du also den Stein an. <lacht> das ist eines der archäologischen Juwelen. Und ich werde euch mitnehmen, kurz über die Archäologie um nachher zurückzukommen zu dem Thema Gewissheit der geistlichen Neugeburt. Da Stein triffst du hier an, in Caesarea. Das nächste Bild. Wenn die Geschichte in die Bibel hineingehst, triffst du auch da Mann an, rechts, eben Pontius Pilatus. Da ist er gerade so im Finale von dieser dramatischen Verurteilung. Welcher Wander? Das ist doch unschuldig. Er schaut aber auf die Gabata, das Steinpflaster, Innenhof von der Burg Antonia. Da ist der zweite, der ihn interessiert. Das nächste Bild. Wir nennen jetzt die Bibel dazu, Lukas 3, 1. Da steht, aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius als Pontius Pilatus Präfekt von Judäa war und so weiter, das ist irgendetwas. Das ist jetzt aber nicht relevant, sondern uns interessiert das 1, 2, 3, 4, 5, fünf Aussagen. Mal vor, nach. aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, der Kaiser Tiberius, das ist da, wo jetzt in Rom der Kaiser ist, das gesamte Römische Reich. Genau in dieser Zeit ist irgendetwas passiert, wo das hier gesagt werden. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius als Pontius, so hat sie Familienname Kaiser. er war von den Pontiern und er hieß Pilatus drittens. Er war der Präfekt oder Stadthalter, wo? In Judäa. Die haben wir das Ganze noch einfärben. Warum, verstehen wir nachher nicht. Was das Nächste bringen? Auf dem Stein, wo ich vorhin gezeigt habe, um es höher anzuschauen, stehen genau diese Buchstaben, diese Worte. Das heisst, Bibel und Archäologie verbinden uns. Es ist genau so, genau so, wie es hier steht. Nehmen wir mal den Stein nochmal vorne auf dem Bild. Hier haben wir den Stein. Wir tun das Ganze vergrößern und füllen miteinander 1 eins zu 1 eins, eins Archäologie geniessen. Ti? Berium, Tiberium, das U, die latinische Schrift, das V, U, das ist so gesehen. Du erlebst jetzt 1 zu 1, was die Bibel gesagt hat, direkt in den Stein eingemeißelt. Er war von dem Pontus, Pontius. Jetzt bleibt das Ganze irgendwie stecken, warum wissen wir nicht? Nein, es kommt, kommt, kommt. Ius ist noch drauf vom Stein und jetzt in einer anderen Farbe. Und ganz langsam, dass du jetzt ein Erlebnis hast. Du kannst jetzt eins zu eins in einem Stein selber mitlesen. Pilatus, vom einem Stein wo irgendein Ort um sein Haus, ob es Haus gesehen ist, wo er gewohnt hat. So faszinierend ist Archäologie. Sie gibt mir einen Bruck direkt ins Wort Gottes hinein. Pi La und er war Präfekt. Wir haben dort noch die letzten fünf Buchstaben vom Präfekt, von dem, wo man besetzt als Stadthalter. Besetzt. Und so füllen sich die eingemeißelten Buchstaben genauso, wie es im Wort Gottes geschrieben steht. Als Hilfe habe ich dort das schwarze Strich gesetzt. Und zwar Präfekt von Judäa. Es gibt nur eine Person, wo das möglich ist, wo all das zutrifft, während der Zeit von Tiberius. Eine aus der Familie Pontus, die Statthalter der Präfekt war in Judäa. Was ich will sagen, so wie die Archäologie in eingemeißelte Buchstaben unser Message Genau genauso sicher ist die Message, die da drinnen geschrieben steht. so, genau so. So haben wir noch das gewaltige Vorrecht, dass wir Massen von Archäologie haben. Das ist jetzt seit 1960, 1970 ausgraben worden. Wir können heute wir haben das Privileg, dass wir nach und nach und nach und sagen, hey, wow, das ist ja, ja, das ist ja so! Ich sage dir, nur wird durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird kann in Gottes neue Welt kommen. Und du bist, du bist neu geboren. Du bist. Es war ein Tag, einer der letzten in Jerusalem, ich habe Gott gesagt, ich möchte nochmal einfach irgendwie so einen archäologische Handydruck. beim Rockefeller Museum gesehen, spannende Sachen, aber nicht wenn es gerade so richtig vom Höcker gerissen hat. Dann treffen wir zu oben irgendeinen an, da hängt auch ein bisschen an einem und so. Und plötzlich kommen wir ins Gespräch. Und dann ist es der Professor Adam. 35 Jahre. Hoch bewandert in verschiedenen Disziplinen. Und wir sind im Gespräch und im Gespräch. Und plötzlich sagt er. Und der hat irgendwie das sein. Und pff, die Archäologie bestätigt immer, immer die Bibel wir tief rein. Das war der normal von Gott. Und das wollte ich euch sagen. Ein geistlicher Text über geistliche Neugeburt mit ganz klaren Aussagen. So geschieht sie. Und nicht anders. Nur so. Und jetzt kannst du das mitnehmen. Und wissen, jawohl, das ist noch die Verbindung, wo Archäologie und die Bibel wie eine Brücke verbindet. Ich fasse zusammen. Die geistliche Neugeburt ist nicht so eine Sonderlehr von ein paar besonders Frommen. Ganz zentral ist sie. Die geistliche Neugeburt passiert nicht dann, wenn du stirbst, so nach der buddhistischen Variante irgendeiner Form. Die Neugeburt musst du mitbringen. Wenn du stirbst. Verstanden? Wer macht es? Nicht deine Leistung, sondern Gott, Gottes Geist, Gottes Macht. Ich kann nur mal kommen und sagen: Ich brauche dich. Ich kehre um, ich habe dich nötig. Ich habe das später oder auch unmittelbar darstellen... in dieser Wasser Wassertaufe. Die geistliche Neugeburt... ist etwas, was du kannst und darfst mitbringen. Und weißt du, die ist gültig. Die ist voll gültig. So sicher, wie die Buchstaben eingemeißelt sind... in der Fels in Caesarea. So sicher kannst du sie... Dass du ganz, ganz gut bedient bist, wenn du auf das hier los bist. Der Kurs soll mit dazukommen. Im Hintergrund haben wir ein bisschen Piano. Ich werde den Bibeltext langsam nochmal lesen. Du du den Chor nachher, nicht? Erst später. Erst später, sorry. Ja, da ist es. Los noch mal, du wirst den Text jetzt ganz neu hören. Einer von den Männern des Hohen Rates war der Pharisäer Nikodemus. Mitten in der Nacht kam er heimlich zu Jesus, Meister. Wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott ihn nicht dazu befähigt. Darauf erwiderte Jesus, ich will dir etwas sagen. Jesus will das gern sagen, aber er macht es mit Respekt. Ich ziehe dir das nicht über den Kopf ab. Der nicht neu geboren wird, der kann Gottes neue Welt nie sehen. Das ist dann Hölle. Verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann ein Erwachsener neu geboren werden? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück noch einmal neu geboren werden. Ich sage dir die Wahrheit. Nur der durch Wasser und durch Geist Gottes geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. Danke, Jesus, für die Klarheit. Unmissverständlich, Entscheidung ist jetzt dran. Oder aus juble uns danken für das Wunder. Amen.